0: Pero tiene como beats como de medio de trap y de algunas otras cosas. Como de dale pa'l suelo. Sí, sí. No, está, está muy chido. Está muy chido.
1: Ya está grabando, Ya Algo está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Catálisis, estamos emocionados de estar aquí con ustedes. Este es el episodio número 4. Eh, ¿Cómo estás hoy, Sam?
0: Bien, estaba yo a punto de decir el episodio número 3, pero, pero no, es el 4. Bien, ¿todo bien? Este eh, Celebrando el, el triunfo de mis poderosísimos patriotas. Este Y antes de que me juzguen, también le voy al Cruz Azul, entonces cargo mi cruz de un lado y del otro lado, no, le, no, no soy partidario de Trump ni nada por el estilo, pero también tengo que eh, sacar, sacar esa frustración con algún equipo ganador, por eso también le voy al Barcelona, no solamente porque son el mejor equipo de fútbol de la historia del, del mundo mundial, sino porque porque el Cruz Azul me da ese permiso, ¿no?
1: De, de poder hacerlo, sí, bueno, pues... ¿Cómo yo, le fueron a tus Seahawks? Yo le voy a los Seahawks, este año no quisieron ganar, pero, pero bueno... Creo que, aunque odio a los patriotas con todo mi ser, puedo ser capaz de honrar y respetar a lo que ha hecho Brady y Belichick. Sí, están muy (ríe) cañones. Pero pero bueno,
0: ¿y en otras noticias también? Sí, también estamos hablando de, eh, antes de que empezáramos, de que hemos traído en repeat toda la semana las nuevas canciones de Battle Music en español, por si alguien no sabía que iba a salir el disco. Creo que sale el 15% y 15 de febrero. Y creo. sale, no sé, si sabe, no, no sé si sabías, pero tiene una canción, Jen Johnson, con un nombre que tal vez conozcan, Marco Barrientos.
1: Así Que es. la verdad es que
0: está bastante buena la canción. Escuché el preview, está bueno. Así que ya no tienen excusas para sus traducciones no, no oficiales en, en, en la iglesia, lo cual está muy chido. Creo que está muy padre lo que Dios está haciendo en América Latina y... y Y creo que todo esto nos ayuda, ¿no? Y y aparte que esto ayude a
1: que la gente también componga en español, que creo que nos hace falta. Sí, no, y y creo que al final de cuentas, como dices, creo que están apuntando a ver a Latinoamérica, que que creo que en general Dios está haciendo algo, ¿no? En Latinoamérica y que eh, siento como que varias pesas se están moviendo hacia algo que va a suceder. Entonces estamos emocionados, eh, por eso estamos emocionados, porque... Eh, o bueno, yo estoy emocionado porque siento que va a pasar algo en México específicamente y en Latinoamérica No sé qué es, pero siento como que esas piezas se están moviendo Entonces estoy eh, feliz por, por ver qué va a pasar Aparte de que las canciones la verdad es que están muy buenas Si no lo he escuchado, no nos están
0: pagando por este segmento Pero si lo quieres hacer, Beto Music en Español también este Habla con nosotros, manas, un DM ¿no es cierto? Saludos a todos que no habla, ninguno habla español, pero, pero lo hicieron bastante, bastante bien la neta. Este, y tú también, Benjamín, ¿vas a estar eh, en una conferencia?
1: Sí, eh, vamos, eh, bueno, eh, de todo esto que nosotros hablamos y, y, y de lo que queremos ver en México acerca de la cultura del reino, del cielo en la tierra, de, de lo sobrenatural, eh, ya hay una comunidad. Eh, más o menos grande, de iglesias, de gente que está buscando esto aquí en México. Entonces, el año pasado hubo un evento en Guadalajara que se llamó Experiencia, eh, donde más que nada invitamos a los creyentes que quieran tener una experiencia con este aspecto de, de lo sobrenatural, de la cultura del reino. Y bueno, este año va a ser eh, aquí en la Ciudad de México, en el CUM. Es el primero y 2 de marzo y va a venir Hailey Braun, que es... Eh, la encargada de la Escuela Sobrenatural de Betel del segundo año. Eh, va a estar Karina Rocha, que también es una mujer que yo admiro un buen. ya eh, está en Tijuana, en Rancho de Sus Niños. Eh, va a estar Ronnie cerviño que también vive allá en Betel y que persigue lo sobrenatural y persigue eh, la sanidad. Y bueno, también voy a tener la oportunidad yo de compartir. Eh, y bueno, también va a estar ahí tu samba va? Sí,
0: vamos a estar por ahí. Va, va a estar este... bueno, mucha gente de la escuela, de las escuelas sobrenaturales. no O sea, es un... Digo, creo que es un, es un eh, eh, espacio súper bueno para experimentar esto, si tal vez nunca lo has, lo has experimentado, ¿no? Y digo, estaría súper bien si, si no sabías de esto y quieres participar, este, pues por ahí vamos a andar.
1: Eh. Eh, creo que los, lo puedes buscar en Facebook como Experiencia 2019 o creo que los boletos están en experiencialife.com. Entonces, de todas maneras, en la descripción vamos a dejar el link para uh-huh. los que estén interesados. Exactamente. Pero bueno, ya entrando, Hablando de lo sobrenatural, este, en este episodio,
0: eh, como saben, si no has escuchado el episodio pasado, el, el, el episodio número 3, empezamos una, como una pequeña serie que le, que, que le quisimos llamar Anatomía de un Catalizador. Y básicamente es cómo se ve vivir ¿No? o sea ¿Cómo se ve un catalizador por dentro? Si le pudiéramos poner como rayos X, ¿qué son esas cosas como, como piezas de operando? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está dentro de nosotros que nos permite ser un, y hacer un cambio en el lugar donde estamos? se ¿no? y sí, hablamos, esos catalizadores. Hablamos en el episodio pasado sobre, sobre identidad ¿no? y, y que es una pieza fundamental para, para todo lo que estamos construyendo.
1: O diría yo, o sea, es la base de todo, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy y lo que vamos a hablar después está basado o está fundamentado en nuestra identidad, ¿no? Pero el día de hoy queremos hablar precisamente de eso, de lo sobrenatural. eh, Y y suena un poco así como lo sobrenatural sobrenatural de Dios. Pero no, en realidad no es así. eh, Y queremos empezar hablando acerca del corazón de Dios... ¿O de qué se trata esto de lo sobrenatural? Que tenemos tanto tabú, tanto cliché, tanto cómo pensamos que se ve. Pero primero queríamos hablar del corazón de Dios. ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo sobrenatural para ti, Benjamín? Lo sobrenatural para mí es simplemente la manifestación de la realidad del cielo aquí en la tierra. O sea, es es simplemente esa realidad de de los milagros, de, de la sanidad, de... de este este ambiente o de esta atmósfera que ya existe en el cielo y que tenemos la capacidad como hijos de Dios para manifestar aquí en la tierra. Que que obviamente cuando lo hacemos aquí en la tierra se ve como algo sobrenatural, se ve como algo que no es normal, pero que en realidad en el cielo es lo que pasa y que nuestro llamado y a lo que estamos llamados, a manifestar es esto de lo sobrenatural que es la realidad del cielo, ¿no? Y esta parte, ¿no?, de, del, del Padre nuestro, ¿no?, de de,
0: este, de este, esta misión, este llamado que tenemos, ¿no?, tanto que, que se haga su voluntad en la tierra así como en el cielo, ¿no?, o sea, el, el nuestro modelo es el cielo es lo que está pasando en el cielo entonces vemos algunas eh, cosas que son naturales en el cielo y que aquí no son naturales ¿no? Uh-huh. Y, y creo que cuando esas dos realidades eh, se encuentran pasa lo sobrenatural aquí en la tierra pero en realidad viene de, de a eso vino Jesús no a establecer un reino de acuerdo a su padre aquí en la tierra ¿no? entonces Parte de nuestro llamado como catalizadores es generar este cambio, generar estos encuentros en donde lo sobrenatural de Dios, entre comillas, lo, la, la naturaleza del cielo se hace manifiesta aquí en la tierra. ¿no? Y el claro ejemplo
1: es Jesús, ¿no? O sea, el, el corazón de Dios es que nosotros como hijos de Él aquí en la tierra manifestemos lo sobrenatural. Y primero está el modelo de Jesús, ¿no? Jesús. Aquí en la tierra, en todo lo que hacía, manifestaba lo sobrenatural por medio de, de los milagros, por medio de las sanidades, por medio de, de todo lo que hacía. O sea, todo quien era Jesús manifestaba el cielo donde quiera que iba y, y que creo que lo primero que tenemos que saber es que está accesible a nosotros. ¿no? No, es, no es algo así como de nada más estaba para Jesús y una vez que Jesús dejó la tierra, ya se llevó con él lo sobrenatural y se llevó con él la capacidad para que nosotros manifestemos esto, ¿no? O o ¿para qué es esto de lo natural? ¿Para quién es lo de lo natural, Sam? Pues creo que... eh,
0: O sea, creo que el llamado es para todos, ¿no? Y por una razón muy sencilla que es que... Lo que vimos en el en el episodio pasado, o sea, somos hijos de Dios. ¿no? Y entonces Jesús vino a esta tierra a caminar como hijo de Dios. Hizo todo en, en sumisión al Padre, no, o sea, eh, completamente dependiente del Padre. Y creo que algo que vale la pena hacer, eh, un tal vez un pequeño paréntesis aquí, Benjamín, es que tú y yo creemos en esto. Así es. No, O sea, es algo que en lo que nos vas a oír, no estamos tratando de hacer tal vez un... Un este una tesis doctoral acerca de nuestra teología acerca de por qué creemos esto creo que hay muchísimos recursos hacer sí muchos recursos buenos acerca de esto y sé que hay muchas opiniones acerca de esto también nuestra intención no es eh, necesariamente tal vez convencerte o, o darte todos los argumentos sino darte probarte. nuestra experiencia, ¿no? O sea, de, de lo que nosotros hemos vivido y tal vez lo que... ¿Cómo puedes tú empezar a vivir en esto de cierta manera, no? Lo que queremos hacer es equiparte para hacer esto este, porque creemos que es una realidad. Eh, personalmente, creo que he visto demasiadas cosas, ¿no? Como, como para, para
1: no creer. O ¿no?
0: para no creer en lo sobrenatural de Dios, ¿no? O sea, tanto sanidades como digo, cosas sobrenaturales, fuera de la naturaleza de este mundo, fuera de la naturaleza de las circunstancias en las que me encuentro, en mi vida, en la vida de otras personas, cuando oramos por alguien, cuando, como como quiera que se vea eso, y vamos a hablar ahorita un poco más de eso, ¿no? Sí,
1: ¿no? Y bueno... Todos conocemos este versículo en Lucas 9, del 1 al 2, dice, Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y bueno, o sea, creo que aquí la Biblia hace... O o nos expone prioridades. O sea, primero los llamó y les dio autoridad para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios y después para, para predicar el evangelio o para predicar el reino de Dios. Entonces, algo que tenemos que entender es que el evangelio, las buenas nuevas, lo que nosotros llamamos el reino de Dios o predicar el reino de Dios, no puede ir separado de lo sobrenatural pero lo hemos hecho, ¿no? O sea, hemos separado así como lo sobrenatural y bueno, eso de echar fuera demonios o de sanar enfermedades, eh, lo vamos a poner por acá y nos vamos a dedicar a predicar el reino. Pero en realidad es, eh, no no, no lo podemos separar porque es parte de lo que Jesús hacía y aquí está empoderando a los discípulos. Los discípulos no habían terminado su instituto bíblico ya, no habían, este, se habían graduado de, de lo que sea, sino eran simplemente hombres que decidieron seguir a Jesús, entender su identidad como hijos y después de este tiempo que ya habían estado con Jesús un rato, entonces Jesús les dice, ok, están listos para ir, yo les doy la autoridad, ustedes están empoderados por mí para poder hacer esto y no, no era por... No era por quienes eran en el sentido de que tenían una posición, sino era porque eran discípulos de Jesús y entendían esa identidad de que ellos tenían acceso a lo sobrenatural. Y, y creo que habían, habían visto también cómo Jesús se movía,
0: ¿no? O sea, Jesús primeramente vino a modelar esto para nosotros, ¿no? En, en todo lo que hizo, o sea, empezando su ministerio con un, un eh, milagro tan trivial para nosotros, como <ríe> sí. cambiar, o sea convertir el agua en vino, ¿no? Amén. Eh, eh, o sea, Jesús en medio de su vida, en medio de estar en una fiesta, celebrando con la gente, eh, pasó algo que, o sea, que fue sobrenatural y que entonces da el comienzo, ¿no? O sea, marca el comienzo de, de su ministerio aquí en la tierra, ¿no? Pero creo que me encanta porque lo hace de manera tan natural, que era dónde estaba, haciendo lo que tenía que hacer y qué hizo, tenía una respuesta del cielo para una realidad en la tierra, ¿no? Que fue lo que hizo que cambiara. O sea, que básicamente fue su, su modelo para operar aquí en la tierra en todo, ¿no? Entonces, los discípulos vienen caminando con Jesús y de, de, de estar con él y de ver cómo lo hacía, dicen... O sea, en el momento en el que son empoderados y decían, yo sé cómo le hace Jesús. Esta pregunta de qué haría Jesús, ¿no? O sea, que, sí. que creo que a veces es nada más... La hemos utilizado para... No, detente, no fumes marihuana. ¿Qué haría Jesús? Cuando en realidad es, o sea, Jesús lo que haría es traer una solución a donde quiera que está, ¿no? O sea, es más que nada más un dilema moral que resolver, sino que Jesús traía las soluciones del cielo a la tierra. Y eso era para él vivir de manera sobrenatural.
1: Así es. Y, Y bueno, esto de ser sobrenatural parte de nuestra identidad. O sea, el hecho de que tú seas sobrenatural o no es una realidad que viene dentro de tu identidad. Como hablábamos el episodio pasado del refri de Dios, ¿no? O sea, en el refri de Dios está lo sobrenatural. En el refri de Dios que nosotros como hijos tenemos eh, acceso, ahí ya está lo, lo sobrenatural. Y Jesús nos llama a ser sobrenaturales como parte de nuestra identidad, no como algo más, no como algo en lo que tenemos que desempeñarnos o no como algo que tenemos que perseguir después de 20 años de ya estar en el cristianismo, después de 20 años de ya estar en la iglesia. No, no, no. Es como de, en el momento en que tú te haces un hijo de Dios, en el momento en que tú tienes esa conciencia del amor de Dios por ti, en ese momento tienes la capacidad de poder acceder a las realidades del cielo, por lo tanto, ser sobrenatural. Y, Y otra cosa que para mí es como me encanta porque
0: demuestra el corazón de Dios es esto es para todos uh-huh. o sea como dices, como dices tú no es para nada más los graduados del quinto círculo de los teólogos ¿no? o sea que, o sea, y no está mal en aprender de eso pero eso no nos califica para tener acceso a lo que Dios tiene para nosotros este, a, al, al grado que niños de tres años tienen acceso a eso, ¿no? y, y gente mayor y gente que ha estado muchísimo tiempo en, en la iglesia y gente que es nuevecita inclusive para romperle la teología a algunos, gente que a veces dices, no es cristiana y no sé qué está pasando pero se está moviendo lo sobrenatural ¿no? o sea, y digo, hay muchas cosas ahí pero me, Dios quiere hacernos parte de su realidad en la tierra, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante porque no hay razón para que tú te descalifiques de
1: poder participar en esto. Y creo que lo más eh, básico, pero lo que no hemos entendido, es que Jesús o Dios ya dejó clara su posición acerca de lo sobrenatural. O sea, desde que vino Jesús aquí a la tierra, Él dijo... Lo sobrenatural es parte de quién soy y de parte de cómo yo me muevo. Y creo que, o sea, en, la, en mi experiencia, en lo que he visto en la iglesia y, y en los lugares a donde he ido, creo que muchas veces en la iglesia buscamos lo sobrenatural, pero como algo que depende de cómo se despertó Dios hoy de humor. O sea, que todavía pensamos que Dios sigue despertándose hoy. y Dice, bueno, hoy sí quiero que se muevan en lo sobrenatural, entonces sí lo voy a hacer y mañana ya no. No, no, no. La posición de Dios acerca de lo sobrenatural, de los milagros, de la profecía, de, de las palabras de conocimiento, de esta realidad del cielo, ya la dejó clara aquí en la tierra y es como de yo siempre quiero hacer esto. Yo quiero que ustedes, como mis hijos, siempre se muevan en esto. ¿no? Y a veces en la iglesia podemos tener diferentes posturas, ¿no? Podemos estar cerrados a lo sobrenatural y decir como de no, eso ya pasó, eso solamente fue cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Podemos tener la posición de, sí creo en lo sobrenatural, pero es así como de, no sé cuándo vaya a suceder o... O qué tanta fe necesite yo para hacerlo. O es así como de, hace 20 años vi a una persona sanarse y no lo he perseguido. O podemos tener, que creo yo que es la realidad o en la que debemos de vivir, que es lo sobrenatural es para hoy, lo sobrenatural... Yo tengo la capacidad para perseguirlo en el sentido de que yo puedo hacerlo suceder porque Dios ya me dio todas las habilidades, todas las capacidades por medio de su Hijo y por medio de su Espíritu en mí para poder moverme en lo sobrenatural, ¿no? ¿Y qué,
0: qué pasa? El siguiente punto, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿De quién depende? ¿Depende de nosotros? ¿De que, de que nos sepamos la, la oración correcta o no? O, o, ¿O, como decíamos, si tienes que ser un supercristiano para moverte en esto o, o... ¿Cómo se ve esto de lo sobrenatural?
1: Y de moverte en eso, ¿no? Y bueno, creo que para mí algo que Dios me ha hablado mucho es eh, el punto de sobrenatural nunca es acerca de mí. Nunca es acerca de mí como, como yo, Benjamín, o nunca es acerca de ti, Sam, sino es acerca de él y de lo que él está haciendo. Lo sobrenatural parte de mi conciencia de Dios en mí y de su habilidad y no de la mía. Y creo que es precisamente lo que creemos lo contrario, ¿no? Creemos que Si una persona es sobrenatural es porque es súper espiritual, y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero pero creo que el punto principal de cómo funciona lo sobrenatural es el hecho de saber de que tú has sido empoderado por Dios y de que el Espíritu de Dios vive en ti, está en ti, y entonces Él te dice, vamos a hacer esto, ¿no? No no es tanto tu habilidad, (coughs) sino es la habilidad de Dios que se mueve por medio de ti. Y y creo que es
0: una invitación a colaborar con Él en una manera que tal vez no le hemos escuchado, hecho, ¿no? Y eso es como como el el niño que que quiere construir una una casa en el árbol y le dice a su papá vamos a construir una casa en el árbol y el el papá así de, ah, sí, claro que sí, vamos a construir una casa en el árbol y él está, o sea, sabemos que el que va a hacer la casa en el árbol es el papá ¿no? O sea, el papá va a sacar la madera va a cortarla, va a hacer esto, va y tal vez le ayude al al hijo a poner un... o sea, así de aquí te detengo el clavo, tú pégale y a veces siento que lo sobrenatural con Dios es así, ¿no? Donde parece que son cosas, estamos colaborando con Él en cosas que parecen imposibles para nosotros y que lo son, ¿no? O sea, que son completamente fuera de nuestras capacidades, pero cuando nos asociamos con nuestro Padre pasan cosas increíbles, ¿no? Y y creo que esa debe ser nuestra nuestra postura de darnos cuenta que no, no depende de nosotros. O sea, lo que depende de nosotros es tener la voluntad para para asociarme con Él, ¿no? Y, Y... y creo que de, de esa dependencia era la que Jesús estaba modelando, ¿no? En el en
1: el Antiguo Testamento, ¿no? Y, y Jesús. Pero en el Nuevo Testamento, no estoy hablando Testamento. Y Jesús lo modela. Ese es el punto. Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que murió en la cruz, viene aquí en la tierra y lo modela. O sea, y, y lo hemos hablado ya en, en estos episodios. O sea, Jesús creció en favor con Dios y con los hombres. Jesús tenía todas las imposibilidades humanas que nosotros tenemos. Pero eh, Jesús modela precisamente esa colaboración y esa dependencia del Padre, ¿no? Y, y, y ya hemos leído este versículo, pero lo vamos a volver a leer. En, en Juan 5 eh, 19 dice ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta sino solamente lo que ve a su padre hace porque cualquier cosa que hace el padre la hace también el hijo pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace sí y aún más, cosas más grandes que estas les mostrará que los dejará a ustedes asombrados es esta realidad de que Jesús se movía en lo sobrenatural por medio de esa colaboración con su Padre y, y que es esa parte de, ah, yo veo en el cielo a Dios sanando a las, a las personas, yo veo a Dios moviéndose de esta forma, entonces lo puedo hacer en la tierra por medio de esta colaboración que no depende solo de mí o de mi habilidad, sino depende de Dios conmigo. Lo cual creo que debe ser muy liberador para,
0: para nosotros, ¿no? O sea, el darnos cuenta que en realidad lo que, o sea, mi rol es... Estar disponible y hacerle caso a lo que Dios nos está pidiendo hacer, ¿no? O sea, eh, creo que Dios deja muy claro en, en, o sea, Jesús, cualquier persona enferma que se encontró, la sanó no o sea creo que eso o sea ese es el ejemplo que tenemos en, en su caminar no y ese es entonces ese es si Jesús hacía solamente lo que veía el Padre hacer entonces esa es la voluntad de Dios en, en esta tierra no entonces podemos estar seguros de que el interés de Dios es de bondad hacia nosotros por medio de lo sobrenatural no que es una manera más de expresar quién es Así para es. nosotros
1: entonces creo que lo primero que debemos entender es número uno que el corazón de Dios o o la postura de Dios en cuanto a lo sobrenatural ya está clara, que Él lo quiere hacer hoy, en este momento, y está disponible para nosotros. ¿Cómo accedemos a esta sobrenaturalidad? Es por medio de nuestra identidad, que nosotros, por ser hijos de Dios, por por tener esa conciencia de quién es Dios en nuestra vida, ya somos sobrenaturales. Ya, ya, o sea, ya somos sobrenaturales. Lo único que hace falta es que tengamos esa conciencia de Dios en nosotros para poder entonces dar ese paso a lo sobrenatural. Y número tres, que es por medio de colaboración, que no depende de la habilidad de Sam, que no depende de mi habilidad, Dios? sino es, es, es por medio de esa colaboración con Dios de decir, soy un hijo, sé tu posición como padre, que quieres sanar a la gente, que quieres bendecir, que quieres que la tierra se vea como el cielo, voy a colaborar contigo, ¿no? Y bueno, pasamos a, queremos pasar
0: a otra sección, porque creo que cuando hablamos sobre lo, lo sobrenatural, como que saltan muchas cositas de nuestra cabeza, ¿no? O sea, todos, todos hemos, si hemos pasado cualquier cantidad de tiempo en la iglesia, hemos... Tenido encuentros cercanos ¿no? <risa> del tercer tipo con lo sobrenatural y a veces son positivos, a veces son una interrogación y a veces son negativos, ¿no? O sea, creo que hay de todo y queremos pasar una,
1: una sección que le queremos llamar mitos y leyendas. Los mitos y las leyendas que existen acerca de lo sobrenatural. Exacto. Las cosas que a veces decimos es que, el, o
0: sea, la gente que ¿Se mueven eso? ¿Es así, así, así? ¿O tiene que ser así, así? Y la verdad es que los conocemos, o sea, hay un montón de gente que también hay, o sea, se burla de este tipo de de clichés que los que hemos caído como iglesia, ¿no? Acerca de lo sobrenatural. Porque parece una realidad tan tan separada de lo que vivimos que a veces se ve hasta un poco cómico, ¿no? Entonces, a ver, Sam, ¿cuál es el primer mito que tenemos el día de hoy? Eh, yo creo que lo, lo primero es que lo sobrenatural es escandaloso, ¿no? O sea, y todos conocemos a los hijos del Pentecostés, o sea, lo sobrenatural tiene que ser así, tienes que poner, cambiar tu voz, y entonces, eh, tiene, o sea, si la gente no se está cayendo y no, no está como convulsionándose en el... En el y, ok, <risa> nota, creemos que todo eso puede pasar. ¿no? O sea, creemos que Dios no está limitado en en cómo lo puede hacer, pero no se tiene que ver así, necesariamente, ¿no? Y creo que muchas veces, mucha gente se ha alejado de eso porque no sabe cómo reconciliar eso con su vida normal, ¿no? Y entonces, la neta es así de, no sé si sea cierto o no, o si nada más lo están, o sea, están como, o sea pretendiendo que se están cayendo o no, o te están poniendo el pie para que te caigas, ¿no? O te, te llegan y te
1: empujan y eso Exactamente. es como de, no, voy a lucharlo. Y que al final de cuentas, el modelo es Jesús. O sea, claramente en la Biblia vemos que a lo mejor sí, Jesús liberaba a un eh, endemoniado, como lo vemos en la Biblia, y cuando los demonios salieron y se fueron a los cerdos. O sea, me puedo imaginar esa escena, ¿no? Imagínate eh, toda esa cantidad de cerdos aventándose en un risco. Obviamente es escandaloso, sí, pero... Sí, sí. Pero también tenemos otras 20 historias donde Jesús simplemente le dice, eres sano, y, y la levantan. persona es sana y se va, y, y ya, ¿no? No. ¿no? no pasa nada más, no, eh, no, no hace otro servicio ahí, no levanta ofrendas, no, 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 <risa> simplemente sí. es sobrenatural. Entonces,
0: uno, lo sobrenatural no tiene que ser escandaloso, no no tiene que ser un show, que creo que mucha gente le huye a eso porque dicen, es que es un pues puro show cuando en realidad sí debería ser algo que llame la atención el que Dios haga algo, ¿no? Pero, pero a veces como hombres hemos tratado de tener esa parte sin, sin incluir a Dios en el proceso también, ¿no? Que precisamente
1: se une con nuestro mito número dos. Lo hemos hecho acerca del hombre de Dios y no del Dios de los hombres. O sea, pensamos que lo sobrenatural fluye acerca de, del ungido de Dios, de, de esa persona asignada desde su nacimiento para manejar esto, ¿no? O sea, no, 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 lo acabamos de ver ahorita. El hecho de que tú seas o puedas moverte en lo sobrenatural proviene de tu identidad como hijo, que la tienes en el momento en que aceptas a Dios o que aceptas esa realidad De, de filiación con Dios.
0: Entonces no tiene nada que ver si yo me visto de traje y me pongo una camisa así como floreada o algo así, entonces no me va a ser más espiritual o más eh, eh, sobrenatural.
1: Probablemente no, probablemente lo único que va a hacer es que la gente huya y no quiera que oren por ti, o sea, que no quiera que oren por ellos, ¿no? Pero creo que estamos cambiando incluso hoy en día esa mentalidad dentro de la iglesia, no es acerca del hombre de Dios, es acerca del Dios de los hombres. ¿A qué me refiero con eso? Que en la iglesia debemos de quitar esa mentalidad de que de qué es acerca del pastor o del que está enfrente y, y, y no quiero que me malentiendan, no estoy hablando de deshonra, no estoy hablando de ya todos somos pastores, no necesitamos pastores, no, 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 estoy hablando de que tu conexión es con Dios y que no necesitas necesariamente de alguien más para poder acceder a muchísimas cosas que pensamos que sí necesitamos a alguien más para poder accederlas. Y una de ellas es lo sobrenatural, o sea, lo sobrenatural se mueve en todos los creyentes y si no se ha movido es porque no hemos creído eso sí. y... Y es precisamente por esto que estamos hablando, por los mitos y leyendas y porque creemos que si digo que me muevo en lo sobrenatural ya tengo que tener mi programa de televisión o tengo que verme con mi traje este... <risa>
0: blanco, ¿no? Este, si sales blanco es que es así noche especial. Y digo, creo que, como dices, o sea hay, hay, hay gente que ha pagado un precio muy alto para, para moverse en lo sobrenatural. Así y creo, es. que, creo que es algo eh, súper honorable y... y y me inspira a la gente así, ¿no? O sea, tenemos, tenemos también ejemplos de principios de siglo, de avivamientos de, de los años, o sea, John G. Lake, este, Catherine Kuhlman, gente que se movía en poder de manera increíble. Pero creo que más allá de ser la regla, eran ejemplos de la realidad que estaba disponible para cada uno de nosotros ¿no? Y, y eso es lo que debería movernos a hacer decir ve a esa persona que se está moviendo en ese poder eso debería que generar hambre en mí para yo moverme en lo mismo pero lo que hacemos es vemos a alguien que está enfermo y entonces no que el, que el pastor lo de por ti y entonces lo llevamos a la iglesia porque pe- pensamos o nos creemos la mentira en algún momento que yo no tengo mi relación con Dios no me da para que eso pase ¿no? cuando mejor se lo llevo al pastor porque él sí tiene la unción y digo creo que Obviamente, o sea, honramos a esos hombres de Dios y honramos a la gente que está en liderazgo y, y están abriendo brecha para nosotros, pero no
1: te descalifica a ti a, a, para moverte en esto, ¿no? Así es, y, y otro de los mitos que creemos es que pensamos que la sobrenaturalidad depende de la espiritualidad o de la unción de la sí. gente, cuando en realidad es un mandato que tenemos como hijos y embajadores de Dios y al, y al que todos tenemos acceso, ¿no? O sea... Pensamos que el ser sobrenatural representa la vida privada de una persona de adoración, cuando en realidad es totalmente lo contrario porque la mayoría de las manifestaciones que tenemos de lo sobrenatural son dones y sabemos muy bien que yo puedo andar muy feliz manifestando mis dones y mi vida puede estar mal, ¿no? entonces eh, tenemos que quitar este mito de que si una persona se está moviendo en lo sobrenatural, entonces quiere decir que tiene una espiritualidad muy acá o que está muy ungido, ¿no? Que no estamos diciendo que no pueden ir los dos juntos tampoco. Claro. Y creo que tocaste un, un punto muy importante, que son dones, ¿no? O sea, dones son
0: regalos. O sea, el, el moverte en lo sobrenatural, en los dones sobrenaturales, no es un premio. ¿No? O sea, es un regalo. Es un regalo que Dios nos está dando por, porque somos sus hijos, ¿no? O sea, entonces no es una cuestión de ah, esta persona llegó al nivel 33 de espiritualidad <risa> y entonces sí desbloqueó el poder dar una buena palabra profética. ¿no? O sea, sí. no funciona, Dios no funciona así, ¿no? Y creo que a veces
1: eh, hemos hecho de algo mucho más complejo que es mucho más simple. Sí, y que creo que realmente tenemos, o sea, dentro de la iglesia hoy en día. Vemos de lejitos a lo sobrenatural, ¿no? Y creo que es porque tenemos miedo a darle la puerta abierta del espíritu para que se mueva y porque cuando, o sea, y es la realidad, cuando tú abrazas lo sobrenatural, estás dejándolo en las manos de Dios y no en las tuyas. Y es tan fácil controlar un ambiente de iglesia, es tan fácil controlar cómo quieres que se vean las cosas. Pero dejas afuera lo sobrenatural. Y tampoco estoy diciendo que es, como dijimos al principio, ¿no? Que necesariamente tiene que ser desastroso y escandaloso y todos. Y un desorden. No, 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 no. Pero a veces creo que ponemos de lejitos a lo sobrenatural. Porque es como de, no, Dios, yo tengo el control. Cuando yo te necesite, te, te hablo, ¿no? Sí, así de, van a arruinar nuestro programa de servicio, ¿no?
0: Así de, eran 15 minutos de introducción, pero Dios <risa> llegó y hizo un desastre. Y ahora tenemos 25 minutos. Va a empezar la segunda reunión. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y es lo que a veces pensamos como... Que si le abrimos la puerta a lo sobrenatural, va a ser un caos, ¿no? Como si el Espíritu Santo así dijera, yo estoy peleado
1: con o sí. órdenes. Con, con el ordeno, los, programas, los órdenes, sí, ¿no? No, y no es así, pero, pero lo hemos hecho así. Nos da risa, pero a veces estamos tan casados con nuestra agenda, con cómo queremos que se vean las cosas que dejamos a Dios afuera, ¿no? Y, y, y solo lo dejamos entrar cuando queremos, ¿no? Es como de... Ah, ya te toca, Dios, haz algo, haz algo. Ah, no hizo nada. Entonces seguimos con el programa. Y, y no es así. Lo sobrenatural le, le da la entrada a Dios y deja que Él haga lo que, lo que quiera y no estamos diciendo que no nos peleamos o que nos peleamos con el hecho de decir eh, hay un orden, queremos ser excelentes. No, pero lo sobrenatural le da la prioridad a Dios y le dice tú tienes el control. Claro. Y, y que creo que sí debemos de estar
0: dispuestos a que Dios eh, se meta en nuestros planes, ¿no? O sea, si no, entonces no estamos viviendo la manera en la que Jesús nos estaba enseñando, que cuando Jesús iba para estar solo, ¿no? De repente vio que lo que estaba haciendo el Padre era sanar gente y se detuvo a sanar gente. Así o sea, a veces Dios cambia nuestros planes y creo que eso está bien. Eso no es sinónimo de, entonces, nuestros servicios son una locura y no hay ningún orden. Y, claro. y hay este, servicios de alabanza de cuatro horas y media, ¿no? O sea, que cosas que hemos como llegado a asociar con un ambiente sobrenatural que es básicamente donde se mueve el Espíritu
1: Santo, ¿no? Le tenemos miedo, la neta, a eso. Y creo que otro mito es precisamente eso. Lo sobrenatural no solamente sucede en la iglesia. O sea, Jesús el no sé la cifra exacta yo diría el 80% de su ministerio se lo pasó en la calle. Entonces, lo sobrenatural no necesariamente es dentro de la iglesia, sino se tiene que ver o ese es el mito, ¿no? Es si no pasa dentro de la iglesia, entonces este no hay algo de bueno, no, lo sobrenatural debería ser En tu día a día, en lo que estás viviendo hoy, si estás en el trabajo, entonces puede ser sobrenatural. Si estás en la calle, entonces puede ser sobrenatural. No necesariamente lo encajona a que sea dentro de la iglesia. Y creo que muchas veces lo que ha pasado es que nos hemos creído otro
0: mito, que es que lo sobrenatural es raro, ¿no? O sea, lo lo sobrenatural, y creo que sí hay una parte que sí es fuera de lo común. O sea, sí es fuera de lo normal que estamos pero no tiene que verse como ah me voy a poner a convulsionar y entonces, o sea, imagínate hacer eso en una oficina, ¿no? O sea, Dios te está pidiendo que le des una palabra de ánimo a una persona y entonces tú, si lo lo que crees es que lo sobrenatural del radio, entonces vas a decir, no manches, no me puedo poner aquí a gritar en un trance, ¿no? Dios sí. le dice, o sea, es súper difícil y nos cierra las puertas a que podamos hacerlo fuera de la iglesia, porque Mm-mm. entonces la iglesia es el único que tiene el contexto correcto para hacerlo, cuando en realidad Dios se quiere mover en la calle, Dios se quiere mover en tu Lugar de trabajo, en tu, en tu escuela, ¿no? Y creo que, digo, pensando en en mi trayecto en todo esto, y si, algún, si alguien no ha visto eh, las películas de eh, eh, el, el Finger of God. Eh, Supongo que, no sé si la tradujeron como el dedo de Dios o algo así, o la mano de Dios, o, pero si no, han, si no han visto ese tipo de películas, que son básicamente como pequeños documentales de gente que se están como moviendo en lo sobrenatural, este, neta se los recomiendo a que, que lo busquen no con un corazón abierto a ver qué es lo que Dios quiere hacer, ¿no? Porque, Digo, tenemos muchos testimonios de cosas sobrenaturales que han pasado y que hemos podido vivir y eso ha forjado en nosotros un hambre por seguir buscando esto porque sabemos que ese es el corazón de Dios, ¿no? Pero no necesariamente es raro, no necesariamente es es como creepy o no sé cómo, o sea, creo que a veces tenemos mucha esa concepción de que es solamente para gente que no tiene muchos amigos y que no sabe relacionarse con los demás, ¿no? Sí,
1: y, y bueno, el otro mito que podemos tener a veces es que pensamos que la gente que se mueve en lo sobrenatural nunca ha fallado y un día se despertaron y fue así como de, ya, ya tengo el don, ya, estoy listo, estoy listo ya voy a salir a la calle y voy a sanar a todas las personas y, y, y no voy a fallar jamás, no, 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 parte de crecer en lo sobrenatural te da permiso de fallar o te da permiso de que no siempre salgan las cosas como, como esperamos, ¿no? Y, Incluso Jesús hizo esto en la Biblia, o sea, en, Mar- en Marcos 8.24, Jesús ora por un ciego dos veces, ¿no? Cuando pe- podemos pensar, pero era Jesús, ¿no? Jesús oró por un ciego dos veces y, 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 y eso nos da permiso de nosotros, o sea, no, no necesariamente significa que si nos movemos en lo sobrenatural nunca vamos a fallar, o sea, tenemos nosotros héroes que admiramos hoy en día, un eh, Randy Clark o un Chris Gore, que tú escuchas su testimonio y te dicen, antes de poderme mover en los dones que me muevo ahorita, lloré por cientos de personas y nunca sanaron, ¿no? Se pusieron peor, ¿no? O se se ponían peor y es... Y y que yo sé que ahorita puede haber como dudas que las vamos a resolver. eh, Vamos a sacar otra serie acerca de sanidad y de profecía donde vamos a hablar más específicamente de todo esto, pero, pero creo que esto es liberador, ¿no? El hecho de decir... No tengo que ser perfecto cuando hablo de ser sobrenatural y no necesariamente me despierto un día y es como de ya puedo... Eh, sanar a todos sin sin tener sin poder fallar no y muchas veces creo que lo que nos detiene es no saber qué hacer con eso no o sea,
0: uh-huh. o sea no saber qué hacer con lo, la voy a regar o no, no va a salir como yo pensaba o sabes qué o sea lloré una vez por una persona y no pasó nada no y, y creo que va más allá de eso de tener un hambre por lo que por la realidad de Dios en esta tierra no o sea uh-huh. que a veces es un trayecto, ¿no? O sea, no siempre es... O sea, y cre- creo fielmente en que Dios puede empezar a ser lo sobrenatural hoy en lugar donde estás, ¿no? Pero a veces hay momentos donde no se siente así, ¿no? Donde no se siente, se siente más como un trayecto y eso, eso no hace que no sea real, eso no hace que, que tú no puedas caminar en eso, ¿no? Porque ahí es donde entra otra vez el enemigo con, con lo de identidad, ¿no? O sea, pruébame que realmente lo sobrenatural si oras por, los, por las sí. personas que oras se ponen peor, ¿no? O sea, eh, eh, entra un poco eso cuando eh, lo que Dios quiere es que aprendamos a caminar otra vez porque somos amados y porque tenemos acceso al padre, que aprendamos a caminar en dependencia en él, en esta área, sabiendo que depende el resultado de él, ¿no?
1: Sí, no, y, y eso lo vamos a hablar, o sea que sepan que queremos eh, atacar esos temas que son precisamente los clichés, que es no oro, no persigo lo sobrenatural porque no sé qué hacer cuando no pasa o no sé qué hacer cuando Dios no sana, ¿no? Y que nos ha pasado, Sam y yo tenemos experiencias, muchas. Que queremos <risas> hablar y que queremos ser vulnerables con ustedes para decirles como oigan, sigan percibiendo, pero que lo que nos está llevando a platicar sobre todo eso es que también hemos visto sanidades, hemos visto gente eh, que ya no tienen dolor en un lugar que tenían, hemos visto enfermedades siendo sanadas y que nos enfocamos en eso y no nos enfocamos en lo que no está pasando, ¿no? Exacto.
0: Vamos a hablar un
1: poco, entonces,
0: cómo se ve el poder caminar o empezar a caminar en esto hoy, ¿no? ¿Cuáles son las, como, lo, las piezas que tenemos que pon- tener en los lugares correctos para empezar a caminar en lo sobrenatural en el día de hoy, ¿no? Este, y creo que uno, lo, ya lo tocamos, pero es, es un don, no, es un regalo de Dios hacia nosotros, o sea, eh, son, hay dones que son espirituales, que son sobrenaturales, que están puestos a nuestra disposición porque mm. le plació a Dios darnos esa gracia, ¿no? eh, Y me encanta, eh, o sea, que inclusive es así de, deseen los dones espirituales, sobre todo el profetizar, ¿no? O sea, Dios nos da permiso de correr tras lo sobrenatural, ¿no? Porque es una... Es una eh, es una manifestación de quién es Él, ¿no? que inclusive, como lo habíamos hablado en los episodios pasados, nos quedamos sin una pieza fundamental de quién es Dios si no estamos experimentando esto.
1: Y, y los dones se tienen que ser ejercitados como un músculo. Entonces, si Dios te da el don de sanidad, es como no, o oh, ya vas a empezar orando por miles y se van a sanar. Es como tienes que ejercitarlo, tienes que ir creciendo en ese don, y si lo dejas utilizar... Deja de suceder. ¿Por qué? Porque son dones que tenemos que ejercitar, ¿no? Y, y creo que el otro punto de cómo aplicar lo sobrenatural hoy es que te creas empoderado, que creas que Dios ya te ha empoderado para hacerlo y que, y que creo que parte de, de por qué la iglesia hoy ha perdido esa influencia o ha perdido esa... Esa posición que tenía en el tiempo de Jesús o, o bueno, en el tiempo de los primeros discípulos es, eh, bueno, primero voy a leer un versículo que está en Primera de Corintios 2.4 y dice, es Pablo hablando y dice, Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, Pablo aquí está diciendo, hey, tenemos que movernos en lo sobrenatural, tiene que estar la demostración del espíritu y del poder. Y que creo que precisamente hoy en muchos lugares pasa lo que Pablo quiere que no pase. Nuestra, nuestra fe hoy en día, yo podría decir que en muchos lugares, descansa en la sabiduría de los hombres y en qué también predican, en qué también se mueven en el, en el escenario y, y, y qué tanta influencia tienen. Que yo no tengo ningún problema con eso, pero a final de cuentas Pablo le está diciendo la, la marca, el... La característica de un hombre de Dios o de alguien que realmente eh, está conectado con él es la demostración del poder de Dios. Y y era una herramienta para predicar el reino de Dios, o sea, así que es. creo que
0: a veces hemos tratado de convencer a la gente cuando en realidad es mucho más fácil demostrarles el reino, ¿no? Así y, es. Y, y que, o sea, ¿cómo le dices? M- mucha gente tiene muchos argumentos de por qué no creen Dios o por qué, o sea, no cree en un Dios que es así, que, que es de cierta manera, etcétera, pero cuando tú llegas y le demuestras por medio del poder, por medio del Espíritu Santo, esos argumentos se deshacen, ¿no? Así y es. creo que también... Dios está, quiere empoderarnos a nosotros para que seamos un encuentro con su amor para los demás, ¿no? uh-huh. O sea, el que, tú, eh, el que tú te puedas acercar de una manera eh, eh, a una persona y, y decirle algo acerca de lo que Dios está revelando sobre su corazón, orar por su rodilla y que sane y que le pueda decir, ese es el amor de Dios que vino a encontrarte aquí, uh-huh. desarma argumentos. ¿No? Y creo que eso es lo, en lo que nos tenemos que empezar a mover. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que tenemos. ¿no? O sea, es un Dios que quiere estar uh-huh. involucrado al, al, a nuestro nivel más íntimo, ¿no? en nuestro corazón, en nuestras células, que le importa nuestra, nuestra sanidad, le importa eh, dónde estamos y que por medio de eso estamos predicando, por así decirlo
1: estamos predicando el reino de los cielos en esta tierra. Y creo que también, o sea, el cómo se ve lo sobrenatural hoy es tomando riesgos. O sea, toma riesgos a a orar por alguien y que puede que no sane, pero ya tomaste ese riesgo, ¿no? Y y hay una frase que dice Bill Johnson que me encanta, ya la anoté para que no se me olvide. Dice, si no no nos llevamos la gloria cuando alguien se sana, ¿por qué nos llevamos la culpa cuando alguien no se sana, no? O sea, todos tenemos muy en claro... Si si alguien se sana o si hay un milagro en en algún lugar, nadie dice, ah, sí, yo, Benjamín, fui el que lo sané. No, tenemos muy claro que Dios es el que lo sana y nadie tiene un problema con eso. Pero cuando alguien nos sana, sí nos echamos la culpa y es como de, ah, no, ¿qué hice mal? O a lo mejor fui yo. Y es como de, no, 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 eso nos quita eh, un peso para poder tomar riesgos y para poder salir eh, a la calle o allá afuera y decir, ¿sabes qué? Voy a tomar un riesgo y voy a vivir ahorita en lo sobrenatural. Y creo que a veces... eh, algo que también, lo que también caemos
0: es que no tenemos respuestas para el misterio, uh-huh. ¿no? Entonces queremos tener respuestas acerca de todo y, y, y a veces no las tenemos, ¿no? No, ¿no? no sabemos el por qué y vamos, eh, sí que, o sea, queremos a, a profundizar un poquito más acerca de, de estas cosas en, en, en las otras series, ¿no? Pero, pero creo que también tenemos que estar bien con ser obedientes sin necesitar saber el 100% de la ecuación, ¿no? O sea, para mí esto del riesgo es aprender a ser dependientes del Espíritu Santo, dependientes de la voz de Dios, que si Dios me pide que haga algo, que ore por alguien, que dé una palabra, en realidad yo soy responsable de hacer eso. No soy responsable mm. del resultado. Porque uno, yo no puedo hacer que nada de eso suceda. ¿no? Sí, es... Entonces, lo único que yo puedo hacer es lo que Dios me está pidiendo que haga, que es ser responsable y ser obediente a eso. no, O sea, creo que... Eh, esta, esta definición de éxito a mí, para mí ha sido muy liberador, que es uh-huh. éxito para mí es ser obediente a Dios. Y entonces yo puedo dejar que el resultado esté en las manos de Dios. Uh-huh. Si yo estoy haciendo lo que me toca hacer, entonces yo no tengo por qué preocuparme por qué, lo, qué es lo que va a pasar después, ¿no? Eh, porque yo ya hice mi parte, ¿no? Y, y, y en, creo que eso es lo que Jesús está modelando, de yo solamente hice lo que, lo que vi al Padre hacer, ¿no? Y, y puedo estar con... Eh, contento y, y, y consciente de que eso es, eso es lo que me toca hacer y
1: puedo tomar todo el riesgo que tenga que tomar de acuerdo a eso. Y también creo que precisamente el hecho de que yo esté abierto al misterio no significa que Dios no lo quiera hacer, ¿no? Uh-huh. No, no significa que ya porque no sé por qué no pasó, pero bueno, debe de haber una razón. O sea, yo sé que Dios lo quiere hacer, yo sé que Dios quiere sanar a las personas y la parte del misterio es como de no sé por qué no haya pasado eso, pero no quiere decir que Dios no lo quiera sí. hacer y debemos aprender a vivir con eso. Sí, no,
0: no cambiamos nuestra lo que creemos acerca de Dios, nuestra teología, eh, basado en nuestra experiencia, ¿no? Así que es. muchas veces hemos hecho eso. Hemos hecho excusas teológicas, entre comillas, para nuestra falta de ver resultados en, en Dios, ¿no? Que a veces es lo que nosotros... O sea, es nuestra manera de justificarlo, de decir, bueno, es que no pasó porque en tal versículo dice que solamente... Y todas estas Los cosas pasarán, son perfectas. Exactamente, todo eso, ¿no? O, o algún versículo que me quieran echar sobre Job y la, y la enfermedad, ¿no? O sea, no, creemos creemos que Dios quiere hacer eso, ¿no? Y, y eso, eso es lo que nos está motivando a, a tomar el riesgo. Así es. Y creo que bajo todas estas cosas hay un precepto, hay un, hay un fundamento que es, creemos que tenemos un Dios de imposibles creemos que no hay nada que sea imposible para Dios, ¿no? Y por eso oramos. Y también, eh, nosotros lo decimos mucho en la escuela, ¿no? No, creemos que no hay manera en la que nosotros oremos y no pase algo, sea que lo vea o no. O sea, pero que siempre nuestra oración está siendo escuchada y Dios se está moviendo. Aunque yo no vea el cuadro completo, puedo descansar en que sabemos que Dios quiere eso, que en su corazón está eso. Y que tenemos un Dios que no hay absolutamente nada que sea imposible para Él.
1: Y, Y que precisamente para mí es donde está la incongruencia, ¿no? O sea, si tú lo dices en cualquier iglesia eh, Dios es un Dios imposible y si todos amén y Dios puede hacer cualquier cosa amén y pero cuando ya metemos los sobrenaturales como de cri, cri. Sí. Cri, cri, porque entonces es como de, ok, creemos en Dios posibles, pero no lo hacemos parte para que podamos vivir en lo sobrenatural. No, no me hace clic. No, y no le hacemos espacio, ¿no? Es así de, ah,
0: tal persona no le de- diagnosticaron cáncer. Bueno, vamos a estar orando por él, que Exacto. es código cristiano para decir, híjoles, está difícil, ¿no? Ojalá le vaya bien, porque no, no, no queremos orar por él. O sea, porque ¿qué pasa si oro y no pasa nada, no? Pero ¿qué pasa si oro y cambia? Así es. ¿No? O sea... Ese es el reto en el que vivimos, que hay una... La verdad es que sí tenemos
1: una cultura en donde lo sobrenatural de Dios no está en la iglesia. Y y, y que precisamente creo que es ahorita lo que está sucediendo. Creo que hay bastantes iglesias, bastantes eh, personas que están buscando eh, lo sobrenatural y, y que lo he visto muchas veces, ¿no? Están en una reunión, dirigiendo una reunión, oran por la sanidad, pero es como de... Vamos a orar, Dios sana a todas personas. Bueno, voy a seguir con mi predicación y no es como de, oye, oye, no, no, no. Dios hizo algo y si lo crees, pregunta a quién se sanó. Pregunta si hubo alguna diferencia. Pregunta qué es lo que está haciendo Dios. Pero precisamente por eso es como de, no, o sea, mi ministerio, mi credibilidad está en si se sanan o no las personas. Imagínate qué pasa si... Si les pregunta si a alguien dice,
0: a mí no, yo no, a mí no me pasó es, nada. Así ¿no? es, y no. que
1: me ha pasado a mí, ¿no? O sea, a mí yo me puedo dar enfrente de iglesias de gente y les he dicho eso. Y ya les contaremos en la serie qué hacer en esos casos. <risa> y, y
0: todo esto es para que tú puedas ser un agente del cielo en la tierra, ¿no? O sea, movernos en lo sobrenatural no es para que podamos decir, ah, somos bien chidos, ¿no? O sea, somos x men cristianos. Sí. O sea, no se trata de eso, no se trata de validar algo, sino de, de posicionarnos como agentes de cambio En la iglesia, sí, que debería ser un lugar donde podamos aprender esto y podamos practicarlo y sea un lugar seguro para, si la riegas o si estás empezando, ¿no? Que que la gente te pueda guiar en todo esto, pero que también allá afuera. O sea, también allá afuera en en tu trabajo alguien quiere ser sanado de de artritis por estar en la computadora todo el día, ¿no? O sea, Dios quiere meterse a esos espacios a través de lo sobrenatural. No es nada más un buen consejo. No es nada más como ve mi, mi testimonio de cómo no tomo los viernes, ¿no? Y entonces... Eso va a hacer que cambie tu vida cuando en realidad lo que Dios quiere tener es un encuentro frente a frente con esas personas
1: a través de que tú te puedas mover en esto. Y, y sí, o sea, nada más imagínate tu vida o, 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 o creo que también así como cristianos, a veces por eso somos cristianos de la secreta, ¿no? Es como de nadie en mi trabajo sabe porque soy cristiano, porque si no me van a empezar a molestar y me van a decir el santito y me van a decir... El aleluyo. El, el aleluyo o el que no, no. Pero imagínate, o sea, imagínate que tú en tu trabajo llegues, o sea, y, y tampoco tienes que llegar como ahorita decía, o sea, soy cristiano y soy sobrenatural, pásenle todos, ¿no? Sí, Voy sí, a sí. hablar por ustedes. Pero es como en tu vida normal, si alguien te dice, oye... eh. ¿Qué religión eres o no sé? Yo creo en Dios y creo en un Dios de milagros y que te dijeran, ay, ¿a poco sí? Y que le puedas decir, ¿sabes qué? Ah, tienes un dolor en tu rodilla. Sí, puedo orar por ti. Oras por esa persona, se sana. Entonces, en la oficina ya no vas a hacer el aleluyo, sino vas a ser el cuate que sana a personas, aunque no lo hayas hecho tú, pero ahora vas a ser como el de, oye, y y, y eso pasa porque hemos tenido testimonios. Empiezan a hablarte y, oye, Sam, Fíjate, o sea, eres medio raro y la neta no sé qué onda con tu religión, pero mi tía está enferma, puedes, ¿Puedes orar, orar por ella sí. y, y, y de repente te van a decir, oye, ¿y, y qué se ha pasado en mi familia? No? hay gente de mi familia que no es cristiana, reconocen la sobrenaturalidad de Dios en ti y son atraídos a ella inconscientemente y aunque no hayan aceptado todavía a Jesús o todavía no vayan a la iglesia... A veces llegan y te dicen, oye, puedes orar por, por mi tía, tiene un problema. Y tampoco yo les digo, no, ya, ya oré por tres veces por ti, todavía no sí, aceptas sí. a Jesucristo. Sí. Sí. Ya. cuándo vas a ir a la iglesia? Eh, Primero sí. ve la
0: iglesia y luego hablamos, ¿no? O sea, no, y, y, y todo esto lo vamos a hablar en el siguiente episodio. Todo esto es activado a través del amor. Así es. ¿no? O sea, si tenemos esto, si estamos tomando riesgo y nuestro corazón no está puesto en demostrar el amor de Dios a otras personas, entonces no estamos haciendo nada. Pero si juntamos esos dos, bueno, estos tres conceptos, no sabemos quiénes somos, sabemos que estamos capacitados para, para demostrar el cielo aquí en la tierra a través de lo sobrenatural. Y aparte, intentemos el corazón de Dios para amar a la gente que está a nuestro alrededor. Nos hacemos un catalizador. Donde quiera que estemos, traemos respuestas del cielo a esa esa situación, ¿no? Y es creo que lo que Dios nos está llamando tanto a nosotros y seguimos constantemente siendo retados en movernos en esto, eh, como a cada uno de de todos ustedes que nos están escuchando, ¿no? Dios quiere hacernos parte de su plan en en la tierra, en esto, ¿no? Para traer soluciones en tu trabajo, ¿no? O sea, que que el Espíritu Santo es tan vasto, o sea, es tan grande que... Eh, Dios quiere tener, traer soluciones creativas sobrenaturales para cuestiones de tu trabajo si sí, nos ponemos de, en dependencia con él, ¿no? Y entonces que llegue así de, oye, tú que, ¿no? O sea, tú que tienes una relación con Dios, pregúntale cómo resolvemos esto. Así ¿no? es.
1: Y que es precisamente lo sobrenatural, no nada más, es los milagros, la profecía, los sobrenatural es hacer las cosas como Dios las hace. Entonces, puede haber. O sea, podemos ser sobrenaturales en el trabajo, como decía Sam. ¿Y dónde está eso en la Biblia, Benjamín? En Éxodo 31. Tú puedes leer Éxodo 31, es la historia de Bezalel. O sea, dice que el espíritu llegó... Y, y, y posó sobre él y dice que fue capaz de trabajar con piedra, con madera de una forma sobrenatural y de una forma increíble y precisamente eso es a lo que estamos llamados como iglesia, no a que podamos ser sobrenaturales en la política, ser sobrenaturales en la ciencia, ser sobrenaturales en lo que sea que hagamos. Que es lo que decía Sam, hay una solución de cómo lo hace el cielo. Y que cuando lo hacemos así es como las cosas han revolucionado aquí en la Tierra, ¿no? Sí. Entonces,
0: queremos dejarlos con esto, ¿no? ¿Qué, cuál es, ¿Cómo se ve para ti tomar un riesgo en esto? Creo que se va a ver para, para todos se va a ver muy diferente. Si no tienes idea, no tienes así, ¿por dónde empiezo? Ora por alguien, ¿no? O sea, ora por alguien y espera ver sabiendo, o sea, en, antes de orar, o sea párate ahí sabiendo lo que sabes acerca de Dios y acerca de ti mismo, que Dios es un Dios que está complacido contigo, que te ama, que quiere colaborar junto contigo y, y sabiendo de que desde ahí estamos partiendo para orar por alguien más y que nuestra responsabilidad es hacer lo que Él nos pide hacer, ¿no? Entonces que tengamos oídos para estar sensibles a lo que Dios quiere hacer durante esta semana, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu escuela, ya sea en tu iglesia, ¿no? Como quiera que se vea ese reto para ti, que puedas tomar ese paso de decir, yo, yo quiero colaborar junto contigo y voy a creer para ver lo sobrenatural a través de mis manos, a través de mi voz.
1: Y no necesitas tener palabras de conocimiento. O sea, si ves a una persona en la calle con una venda en la mano, le puedes decir, oye, ¿puedo orar por tu mano? Y, y, y va, o sea, de verdad es súper incómodo, te vas a sentir así como de, ah, nadie me vea, pero, pero una vez que pasa algo, cambia tu vida. Entonces... Eh, Los queremos dejar esto hasta aquí. Sabemos que es un tema muy extenso, que hay muchas dudas, que hay muchos argumentos. Y y precisamente por eso, eh, después de que acabe este segmento de eh, anatomía de un catalizador, vamos a sacar dos series acerca de lo sobrenatural, donde ya vamos a responder más dudas acerca de, ¿y qué pasa si oro por alguien y no sana? ¿Y cómo debo de orar? ¿Qué ¿qué hago, no? Sí, y creo que queremos profundizar
0: en todo esto. Pero esto es una creo que uno de los fundamentos de todo lo que Dios quiere hacer. ¿no? Una invitación. O sea, exactamente. El, 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 el saber nuestra identidad, saber cómo Dios nos ve y cómo quiere participar junto con nosotros en esto, saber que tenemos acceso a lo sobrenatural. Y estaremos hablando en el siguiente episodio acerca del de amor de Dios que se activa a través de nuestros dones, a través de, de, de lo que Él quiere hacer para las demás personas a través de nuestra vida. ¿no? Eh, vamos a estar hablando de eso. No te, puedas, no te puedes perder el siguiente episodio. Pero como siempre, Benjamín, les recordamos que nos sigan en en Instagram, eh, catálisis.podcast, también en iTunes, que nos dejen por ahí un review. Este, solamente de cinco estrellas, por favor. Los demás, mándenos un DM. Este, si tienes un testimonio acerca de algo que Dios está haciendo este, a través de este podcast o cómo estás tomando riesgo, y es. esta semana nos encantaría oír eh, testimonios, tanto testimonios de oré por alguien y pasó algo increíble, tan, como testimonios de oré por alguien, no pasó nada, pero tomé el riesgo. Así Queremos es. celebrar el riesgo porque eso es obediencia a Dios no queremos colaborar junto con él a pesar del resultado a pesar de que yo me pueda ver un poquito mal decir sí. eso no es tan importante como el que yo sea eh, pues sí yo responda a la voz de Dios ¿no? para lo que quiera hacer en esta situación también eh, les queremos dar muchísimas gracias a todos los que han enviado testimonios, ya han llegado unos testimonios increíbles de lo que Dios está haciendo y cómo están tomando ustedes riesgo para ser catalizadores. Queremos hacer un pequeño espacio en los siguientes episodios para poder compartir sí, es. algunos de esos. Eh, y también nos pueden mandar sus testimonios, preguntas también a catalisis.podcast.gmail.com
1: Así es, y bueno, vamos a tener más sorpresas, tenemos eh, vamos a tener invitados especiales que próximamente vamos a estar anunciando, pero bueno, los dejamos y hasta la próxima. Adiós.